0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Irá a cambiaros para entrenar.
1: Final five seconds. Durant. <tose> Another fifty <a> one point <tose> quarter. Tiene <tose> time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket. For Indeed, there In the is. Corner, Luca! Oh. How did he do it? How did he do it? That is Luca
2: magic! Hola, bienvenidos a zona 305, cero Soy el que como siempre me acompañan Sergio Pérez.
0: Hola a todos,
2: a Alberto Rodríguez. Hola chicos, Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola David, hola a todos.
2: Y bienvenido Ricardo.
3: Hola, ¿qué tal?
2: A ver, Sergio Pérez, eh, ¿dónde estamos? En cada uno en su casa. <risa> Alberto Rodríguez, ¿nos pueden seguir? Pues nos pueden seguir en Twitter,
4: y en Instagram, como arroba zona 305 podcast. Y además, David, aprovecho para decirte eh, a ti y a todos nuestros oyentes que nuestro, nuestro sorteo ya se ha cerrado, ¿vale? Con una participación mucho más masiva que el primero, con más de 350 participantes, lo cual ha, ha sido una alegría. Y nada, ahora estamos en pleno recuento, así que próximamente daremos fecha de sorteo, de cuándo se va a
2: realizar y el ganador. Y Jacob, Fernández Pacheco, ¿dónde nos puede escuchar?
0: Pues nos pueden escuchar, como lo del directo sigue estando un poco complicado... Eh, nos pueden escuchar en Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Pocketcasts, en Overcast, ¿Cuántos cast tenemos? En Stitcher y en Radio Public y en todos estamos como zona 305.
2: Y eh, finalmente, Bimbe, ¿quieres añadir algo? Porque te dejo sin nada que decir.
3: Pues no, la verdad es que estoy muy bien aquí. Pues, venga, empezamos. Quédate en casa.
2: Y para empezar, pues lo de siempre, ¿eh? diario de cuarentena. ¿Qué nos contáis estos días? ¿Cómo estáis? ¿A quién le apetece empezar? ¿Alberto, por ejemplo? Que es el que tiene más barba de náufrago ahora mismo, el que más tiene pinta de cuarentenoso. Eh,
4: que aún así me la he arreglado. Comparado a cómo estaba la semana pasada, hay más, pero, pero más arreglada. Eh, pues bueno, una, una semana más lo, No ha habido demasiados cambios pero, Bueno, sí, he, pe, he empezado a hacer ejercicio Me ha dado por ahí Ya he a mover el culo un poco Así que en ese sentido bien Porque estoy más, más activo pero, Literal, bueno,
2: no me estoy Para pasar la cuarentena
4: Sí Y nada, pues quizá me he un poquito más En videojuegos de la Play ahora Que no me había subido todavía ese, no me había subido todavía ese carro ¿no? Y, y nada, por lo demás, bueno, llevándolo. Llevándolo.
2: Eh, Sergio Pérez, ¿qué nos cuentas?
4: Bueno, yo, a
5: diferencia de Alberto, he decidido no hacer ejercicio en ningún tipo de momento del día. No, pero bueno, lo estamos llevando bien, es de lo que cabe, ¿no? Pues, pues salir poco, eh, deseando que llegue ese momento de tirar la basura. Para poder salir un momento, aunque sea, y, y poco más, ya te digo, haciendo cosas de clase en un principio sin parar y, y cada día que sea diferente, eso por lo menos uno lo plantea así. No hacer lo mismo. Si, si un día me veo partidos, al día siguiente no, o veo otra cosa, no sé. Que sea diferente no dentro de lo que cabe.
2: Muy bien. Y bien, Fagardo, ¿tú qué nos cuentas?
3: A ver, pues... Yo sigo un poco igual, la verdad. Ahí haciendo ejercicio, currando todos los días. Eh, como bien sabéis, yo sigo activo junto a David en el trabajo, eh, desde casa. El yoga he eh, decidido que no es para mí. Joder, <risa> poco le ha durado,
0: macho, una semana.
5: <risa> Sabia decisión.
3: En cambio, eh, eh, la zumba, oye... Es entretenida y hemos probado eh, porque cada día elegimos. Estoy
2: esperando que llegue el programa de la semana que viene y quien me diga, Decido que la zumba no es para mí.
3: Cada día de... elegimos cada uno de nuestros compañeros un vídeo de ejercicio, ¿vale? Entonces, para hoy, Aitana, una de mis compañeras, eh, ha elegido clases de twerking. Eh, oh, pues. Por favor, quiero un vídeo de esto o sea,
1: Yo, quiero, yo
0: quiero que, que... alguien grabe
3: esto Puede que la semana que viene nos diga El twerking no es para mí Porque yo no tengo culo Yo tengo una continuación de la espalda como tal Hasta los muslos Entonces, claro, Yo no sé qué twerking voy a hacer en realidad ¿Sabéis? No
5: sé si tienes que esperar a la semana que viene Para decir eso de que el twerking no es para ti eh.
3: Al menos sí. hay que dar dos clases eso ya. Ah,
2: yo, yo creo pues. que es peor si la semana que viene nos dice El twerking es mi vida eso es
3: <risa> Chicos, he descubierto mi nueva pasión Se acabó Mi nueva momento. vocación <risa> Zona Tuberk 05 con mi embajado <risa> Y bueno, una buena noticia Que Pérez y yo hemos descubierto Cómo ir preparando el torneo de 2 Entonces En las próximas semanas lo más seguro Demos un, un anuncio sobre ello Empecemos a montar equipillos Hagamos convocatoria y bueno, os, os explicaremos el draft Porque como, como algunos de nuestros amigos que escucháis el programa Ya sabéis que preparamos unos drafts muy chulos para los torneos Pues bueno, ya, ya os iremos explicando todo Y al menos hemos descubierto cómo empezar a crearlo Otra cosa es que la señal de internet sea buena eso ya...
2: Hombre, estaría bastante bien encontrar gente para hacer un torneo grande Pero bueno, eso ya... Tampoco nos calentemos para que no sepamos Podemos cuenta. tirar
3: haciendo un draft de tres días, como
2: tenemos sí. mucha gente. <risa> 16 participantes <risa> para hacer unos playoffs. Como número uno, Michael <risa> <risa> ya, ya están todos. ¿Qué nos cuentas?
0: Pues poca cosa. Tengo muchísimas ganas de, de ver a un montón de gente. Eh, se me está haciendo un poco cuesta arriba en ese sentido, en el sentido de que el, el problema de convivir con mi familia es el hecho en sí, convivir con mi familia, entonces, entonces se me está haciendo un poquito cuesta arriba. He ordenado todas mis listas de Spotify
3: mmm,
2: por
0: orden cronológico de los álbumes, esto ya,
3: yo creo que a no puede ir es, a peor.
2: A poco está diciendo que es el que peor lleva la cuarentena, ¿no? Es lo,
3: que lo mejor de todo es que es el único que tiene perro.
2: Sí,
0: sí. O sea, saco, saco cuatro veces al perro y, y, y cada vez los, los paseos no son más, más largos en distancia. Intento que sean en duración, pero es que ni siquiera. Ya el propio perro me dice, oye, vámonos, pesado. Y nada, así estoy eh, haciendo mucho ejercicio.
2: En plan de qué pereza que me toca sacar al humano, ¿no?
0: Sí, sí, básicamente. Y, y bueno, me he llevado una, una grata sorpresa al ver que tengo más dinero del que pensaba que me quedaba, teniendo en cuenta que ha saltado la tienda de Steam eh, con algunos juegos y, y ya, y esa es mi, mi cuarentena, básicamente. ¿Sí? básicamente.
2: Pues pa para acabar, mmm, bueno, no, que ya llevamos más tiempo de que esperaba. Para la semana que viene os lanzo como yo creo que al final esto de qué tal estáis en cuarentena se nos va a hacer aburrido, porque ya llega un momento en el que me va has... a lo mismo. ¿Te perdemos, ¿Qué es? jefe? Eh, ¿Se me escucha? Ahora ya sí. Vale, que digo que como creo que la semana que viene se os vuelvo a preguntar qué tal la cuarentena, me vais a decir lo mismo que la semana pasada, no sé qué quieres de mí. Entonces, pues <risa> podríamos preparar como pregunta con qué jugador o jugadora te gustaría pasar la cuarentena. Os lo lanzo ahí. Bueno, y bueno. para la semana que viene os preparé la respuesta, ¿os parece? Creo que,
3: te, creo que me he sellado. Perfecto. Y, ¿Y tú qué?
2: Yo, yo pues igual que vosotros, que es lo mismo de siempre. Saliendo al balconcito, no tengo perro que sacar.
3: Aplaudir, bueno, a, al aplaudir. Gato, yo creo que si, si lo disfrazas un poco al gato, lo puedes sacar, sobre todo Lu. Sí, sí.
2: <risa> puede ser, puede ser. Si bueno, pasa chicos. Bien,
3: haces tú ahí, wow, wow, y ya está.
2: Avanzamos a secciones. Vamos allá. Venga. Bueno, nos vamos con la primera sección y hoy empezamos con Alberto.
4: Sí, hoy os traigo una sección un poquito cafetera, así que espero que estéis despiertos porque, porque se viene una de las, de las secciones más eh, interesantes eh, en lo que podemos bucear dentro de lo que son las competiciones españolas, porque os traigo una sección hablando sobre Primera Nacional Masculina y Femenina. Ojo. Uh -huh. Así que bueno Nos vamos a hacer varias preguntas A lo largo de, eh, de esta sección ¿vale? Las cuales voy a ir respondiendo yo Y vamos a hablar primero de masculino Y después de femenino ¿Por qué? Porque el femenino es un poco más enrevesado que masculino ¿Vale? Entonces vamos primero con lo fácil Lo fácil es decir que Primera Nacional Es la quinta liga más importante A nivel nacional Que se dice pronto o sea, es decir, Podemos decir que ya es la línea que, que va separando lo, lo amateur de lo profesional. Entonces ya estamos hablando de cosas importantes. ¿En masculino cómo se organiza? Pues dependiendo de donde busquemos la información, estaremos eh, encontrando bloques o conferencias, y vamos un poco más a la, a la americanada, eh, bloques de eh, comunidades autónomas. Encont Nosotros encontramos cinco bloques. El bloque A, formado por Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-León, País Vasco, La Rioja y Navarra, es decir, vamos para el norte. Eh, el bloque B, organizado por Madrid, Castilla-La Mancha y
2: Canarias. El bloque es, C, C. Las pobres Canarias, que aleatorio meterlas que ahí, como ahí. Como va, de, en algún lado tenemos que meterlas.
4: El bloque C que se organiza con Aragón, Islas Baleares y Cataluña, el bloque D con Ceuta, Melilla, Andalucía y Extremadura y el bloque E con Murcia y Valencia, Vale, que más o menos, quitando el caso de Canarias, por cercanía, más o menos están bien organizadas.
2: Sí, lo de Canarias imagino que tiene que ver con la cantidad de vuelos que puedan llegar a Madrid desde Canarias, que es el que mejor conectado está, o sea que también tiene su lógica.
4: Correcto, tiene que ver con eso. No obstante, no obstante eh, luego cuando entremos a femenino, en mi opinión, creo que está mejor organizado el mapa de femenino que el mapa de masculino. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, y dentro de todo esto, ¿cuántos equipos hay en la competición de nacional? Pues también depende un poco en qué bloque o en qué conferencia nos metamos. Porque, por ejemplo, hay casos como el del País Vasco, La Rioja y Navarra, que ellos tres en conjunto forman su propia liga porque, cuidado, no estamos hablando de ligas, estamos hablando de bloques primero ¿vale? dentro de esos bloques hay varias ligas de las que salen unas plazas para luego ascensos, finales y demás, ¿de acuerdo? entonces, eh, sobre todo en esta sección me he cogido eh, el ejemplo de Madrid que es lo que nos pilla más cerca ¿vale? pero también he querido resaltar combinaciones de ligas como la que acabo de mencionar y bueno, eh, en el caso de Madrid, actualmente son 24 equipos repartidos en dos grupos de 12, ¿vale? Pero a lo largo de toda la competición hay ligas que tienen a solo 7 equipos compitiendo y luego hay eh, espacio para 24, que son lo máximo que, nos hemos, que me he encontrado al buscar esta información, como es el caso de Madrid. Entonces... Uh -huh. Curioso que haya ese balance de, de algunos que son muy
2: poquitos y otros que son muchos. Claro, porque esto lo organizan por comunidad autónoma o lo organiza la Federación Española. Eh, depende, ya te digo, o sea,
4: hay comunidades autónomas que sí que tienen su propia liga, aunque estén dentro de un bloque, pero luego los, lo que mencionaba el País Vasco, La Rioja y Navarra, son una misma liga entre ellas, tres.
2: Es curioso que haya tanto descontrol por llamar de alguna manera no o tanta diferencia a la hora de organizar bloques de números de equipos y entiendo que también la población en función de la zona no es la misma sí. y eso te limita a la hora de crear equipos pero no sé me esperaba algo más eh, homogéneo
4: de, de hecho o sea si bajáramos un poquito más que no es un tema en el que nos vamos a meter pero si bajáramos un poquito más hay comunidades que sí que tienen primera autonómica, segunda autonómica tal y hay comunidades que simplemente tienen autonómica ya, yeah. porque no hay okay. suficientes equipos como para a, como para hacer varias competiciones por debajo pero bueno eh, en este tipo de competición que eh, claro ya estamos hablando de que es la quinta más importante ¿quién asciende? tanto importante quién asciende bueno pues volviendo a los bloques en el primero que recuerdo es Asturias Cantabria Galicia Castilla-León País Vasco, La Rioja y Navarra Castilla, León, Asturias y Cantabria, solo asciende uno.
2: Ah, O sea, el ganador.
4: Vaya. De cada, de cada comunidad. Pero es que luego de entre el País Vasco, La Rioja Navarra, asciende uno también. De
2: esa,
4: de esa única liga? El, de esa única liga asciende claro. uno.
2: Claro. Por claro. tamaño de las regiones, me imagino pero aún así no, pues, lloverán hostias para ascender eso es y luego la, la única de estas ligas del bloque A que sí que
4: ascienden dos equipos es la de Galicia ¿vale? o sea que es, es la verdad que una batalla bastante encarnizada si nos vamos Normal. al bloque B en el que está Madrid, Canarias Castilla-La Mancha ascienden dos equipos de Madrid uno de Canarias y uno de Castilla-La Mancha
2: la capital siempre, ¿eh? La capital siempre llevándose beneficios.
5: Hecho, Primero, que si tienen más casos de coronavirus, luego que se ascienden más.
4: Esto es verdad. De hecho, es curioso porque el, no son los tres sitios más comunes, Madrid sí, por supuesto, pero no son los tres sitios más comunes los, los que consiguen dos plazas de ascenso. Ya hemos hablado de Galicia, hemos hablado de Madrid, pero la tercera no es Cataluña. En lo que es de, está Aragón, Islas Baleares y Cataluña hay una plaza para Cataluña y una plaza a jugarse entre Islas Baleares y Aragón. Es o sea, curioso. El finalista, Aragón, el finalista de Baleares tiene que jugar un partido para ver quién se queda en esa plaza.
2: Claro que tú ganas Aragón y dices, ya está, no, porque ahora tienes que ganar el que haya ganado de Baleares. Correcto.
4: Luego del bloque de Ceuta y Melilla están adscritos dentro de Andalucía y en ese bloque también está Extremadura. Entonces, ¿de ahí que pasa? Que Andalucía tiene dos plazas. Pues sería el tercer, eh, la tercera comunidad que sí que tiene dos plazas de ascenso. Y Extremadura tendría una. Y por último, Murcia y Valencia tienen una para cada uno. ¿vale? Y luego, vale. por, re, por rematar masculino, ¿quién desciende... Pues dependiendo de la categoría inferior que haya en cada comunidad autónoma. Nuevamente, vuelvo a coger el ejemplo de Madrid, que en este caso descienden solo dos equipos, que son los mismos que suben. Pero claro, depende de la comunidad. Hay comunidades en las que a lo mejor se descienden
2: cuatro, hay comunidades en las que a lo mejor solo descienden incluso uno. ¿vale? Entonces, claro, pero si, si tú asciendes a uno pero te descienden cuatro, eso no es sostenible, ¿no? Algo tiene que pasar. No, no, me, ahí.
4: Refiero, me refiero que... Que eso es dependiendo de la comunidad. Es una buena pregunta porque hay un, hay un tema. Y es que el ascenso desde, desde Nacional es a Liga EVA. Vale, pues uh -huh. hay una cosa que, que me ha apuntado con asterisco que son las compensatorias. Es decir, gastos en los que de repente un equipo desciende porque no puede mantener la plaza económicamente, porque no puede tal Entonces hay establecido un protocolo de reparto o bien en el bloque D o bien en el bloque A o bien en el... dependiendo del bloque hay protocolos para ascender o descender equipos en función de la necesidad de la competición que no nos vamos a meter ahí porque si no no terrible.
1: salimos
4: Terrible. <risa> vale eso sería un poquito cómo funciona masculino y es lo fácil ¿eh? <risa>
1: Joder.
4: Así. entonces bueno vamos con un femenino femenino a diferencia de masculino es la tercera competición nacional con lo cual ya, ya el, el profesionalismo estamos dentro de eso, ¿vale? sí que es cierto que no se paga a las jugadoras todavía, sí que es cierto que, que no hay ese profesionalismo propio, pero sí que a nivel eh, un, una persona que juega en una tercera competición nacional, creo que ya se le puede decir, al menos semiprofesional mi opinión, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. No, bueno, yo estoy de acuerdo. Muchas jugadoras
0: de Nacional hasta tienen agente. O sea que... Eso ya... No, no, es, no es ninguna broma. También es venirse un poco arriba, ¿eh? Ya, bueno, creo venirse un poco arriba, pero... Casos he visto.
2: Esa, esa muchacha ahí diciendo habla con mi agente en Primera Nacional y que la miras un poco como... Mm".
5: Y saber que la gente, a la, dirección, a la directora deportiva, O al director deportivo, ahí es que mi jugadora no cuenta con los minutos que creemos inconvenientes.
0: <risa> Ay, bueno, ha quedado bueno, un poco el... polla vieja esto. ¿eh? Un poquito. <risa> un, po un poquito, un poquito.
2: Pero bueno, diríamos lo mismo de un jugador de primera sí, nación. Sí, mi... ¿eh?
5: eso, eso sería incluso peor.
2: Eso está peor.
5: <risa> es una de anda, anda, anda. <risa>
4: Bueno, y el, el mapa está dividido de una manera algo distinta. Si antes nos encontrábamos en el bloque A, pues lo de la parte norteña, ¿no? Eh, ahora solo nos encontramos Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla-León. Y ¿Vale? Ahora está un poquito más repartido. En el bloque B nos vamos a encontrar el País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón. ¿Sí? ¿Sí? Vale. En el bloque C nos vamos a encontrar las Islas Baleares y Cataluña. ¿Vale? En el bloque D nos vamos a encontrar, y atentos al bloque D, que en este nos vamos a parar después. Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Valencia y Madrid. ¡Vamos allá! ¡Hala! O sea, de punta a punta el centro de la península. Sí. Y luego, en el último bloque, Ceuta-Merilla, Andalucía y Canarias. Teníamos, yo antes os había mencionado que me parecía que estaba mejor repartido, pues por ejemplo en este caso Canarias, Andalucía, pues era que no te quitas algo de tiempo de vuelo, quizá ya menos. Pero yo de... creo
2: que lo que ganas en tiempo de vuelo, que al final son 20 minutos en avión, lo pierdes en número de vuelos probablemente. Y en Ay. que si tú de Canarias tienes que volar, te puede tocar Málaga, te puede tocar Sevilla, te puede tocar... Eh, Almería. Almería. Entonces, claro, tiene, hay mucha más variación de aeropuertos, de movimiento y tal, que Madrid-Castilla-La Mancha, que al final, bueno, parece que queda todo más cerca. No sé, yo sí que creo que me quedo con el reparto de masculino. Entiendo también que el de femenino, aparte de esto, tiene que ver con cantidad de equipos, entonces tienes que... No organizarlo de manera en que más o menos todas las ligas tengan un cierto número de equipos, pero sí que creo que tiene más lógica porque se lo pueden permitir y porque hay más equipos el de, el de masculino.
4: También un detalle que, o sea, lo voy soltando así detallitos porque tampoco vamos a profundizar en todo, eh, las, las competiciones de nacional tienen por obligación unos tramos de horas para poner los partidos que pueden ser los sábados por las tardes, los domingos por las mañanas en una franja de tres horas y, o los domingos por las tardes en una franja de tres horas con lo cual un hándicap importante a tener en cuenta si hay que coger vuelos, si hay que coger autobuses si hay que coger trenes, ¿vale? es una cosa complicada Vale, igual que hemos dicho en masculino, ¿cuántos equipos compiten en cada competición? Volvemos a coger el ejemplo de Madrid. En Madrid tenemos 16 equipos. Y si recordáis, hemos dicho en masculino que había 24. Los 16 equipos están organizados en dos eh, grupos de 8. Vale, pero igual depende de la comunidad. Hay comunidades en las que a lo mejor los equipos, los, los grupos son de, eh, son de 6. Vale, y bueno. Por ir a la parte más complicada y explicarlo más rápido, los ascensos, ¿vale? Los ascensos, ¿cuántos ascienden? Del bloque A y del bloque B, ascienden dos de cada uno, ¿vale? Uh -huh. Se tienen que enfrentar los dos que ascienden de cada para dos plazas, es decir, después de ganar un bloque, solo dos de esos dos bloques, que son cuatro, cogen, cogen plazas.
2: O sea, pasan dos de un bloque y dos del otro y, y si luego en esa Final por gana los dos segundos Pues gana los dos segundos, ¿no? Exactamente
4: Luego del bloque C Que son las Islas Canarias y Cataluña Pasan dos Ojo, pero cuidado dicho, Pasan dos No quiere decir que ganan la plaza Todavía ¿Vale? Luego de Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia y Madrid Pasan dos ¿Pero cómo pasan dos? A ver, ¿cómo ah, pasan dos? Eso yo creo que te lo conté a ti, Jacobo. Sí,
1: y no me ah, quedo buclado.
4: Bueno, hay una segunda fase en la que se clasifican directamente el primero de Madrid y el primero de Valencia o Murcia. vale Siempre Madrid, y luego siempre
5: Madrid. Siempre Madrid.
4: <risa> y luego hay otros cuatro equipos que son el primero de Aragón, el primero de Extremadura, el segundo de Madrid y el segundo de Valencia, que de esos cuatro equipos, solo dos van a pasar contra el primero de Madrid y el primero de Valencia o Murcia. Sí, la, la, la cara de Pérez es, es un poema. Me encanta, o sea, es, es
0: que ese, ¿sabes qué es lo que me suena fuera de lugar en todo eso? El o Murcia, o sea, como O, si... o Murcia, Vale. Murcia en el mapa baloncestístico ante todo. Como si el
5: equipo de Murcia, porque solo
0: hay uno, el equipo de Murcia sube.
2: El Murcia.
4: Bueno, por resumirlo, se meten seis equipos, dos cabezas de serie, ¿vale? Y de esos seis equipos, solo dos pasan a lo que es la fase final. Y luego del último bloque, el de Ceuta, Melilla, Andalucía y Canarias pasando. Con esto tenemos ocho equipos que pasan a una fase final, en la que se organizan dos grupos de cuatro en los que se juegan a, a partido único una serie de grupos, que se juegan además y tres días seguidos, que suelen ser además jueves, viernes, sábado. Y entonces, de esos dos grupos, los dos primeros ascienden a EVA y el domingo hay una repesca segundo contra tercero de un grupo y tercero y contra segundo de otro grupo, que los que ganen de ahí salen los otros dos que ascienden a Liga EVA. Y de ahí saldrían los cuatro. Os lo ponéis el programa lentito, os lo escucháis varias veces... Y con intentáis... una
0: hojita y con, mucho, y con muchos bolis al lado. Lo dices a nosotros, ¿verdad?
2: ¿eh? ir uniendo puntos y tal. Pues, y
4: tranquilamente os lo vais haciendo. Y por terminar ya, el descenso, pues lo que hemos dicho antes en masculino, ¿vale? En Madrid concretamente se defienden dos plazas, pero también dependen un poco a nivel comunitario, ¿vale? Así que eso sería un poco la introducción de todo lo que se podría hablar del desarrollo de las ligas de masculino y femenino de primera nacional.
2: Bueno, pues muchas gracias Alberto por este pedazo de labor de documentación porque anda que ir metiéndose en cada comunidad y cada bloque tiene que ser mmm, duro. ¿eh? lo odisea. <risa> y nos vamos ya con la primera pista del jugador misterioso. Por misterioso, que como hoy todos tenéis trabajo, traigo yo. Eh, hoy es muy facilito, vemos un poco las pistas, esta es un poquito larga, y yo creo que solo con esta pista ya casi que vais a saber quién es. Pero bueno, calma, no lo digáis todavía, y lo vamos viendo a lo largo del programa. Este jugador es famoso por dilapidar una fortuna de 108 millones de dólares, hasta el punto de deberle 4 millones a bancos y casinos. Y os preguntaréis, ¿cómo dilapidas una fortuna de 108 millones de dólares entre lo que tienes y lo que debes? Pues, entre otras cosas, manteniendo en nómina a más de 70 familiares y conocidos, teniendo una flota de coches de lujo, y una mansión en Chicago con 10 cuartos de baño. A causa de todo esto... En 2009, la liga 2009-2010 Si no recuerdo mal Que me ha faltado apuntar ese dato Pero estoy casi seguro Este jugador acabó jugando en la liga de Puerto Rico En los Guaynabo Mets Por 20.000 dólares al mes
0: Yo creo que ya sé quién
2: es Es facilito, ¿eh? es facilito Yo, Yo creo no que lo, lo tengo... podéis sacar. Yo lo tengo un dos
0: yo lo tengo más o menos claro.
2: En cualquier caso, ya veréis que la siguiente pista no, pero la tercera es para tontitos. O sea, que lo vais a sacar todo
5: <risa> Se llama no sé qué. ¿no?
4: <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Vale, y ahora nos vamos con Sergio Pérez, que nos trae su ya famosa máquina del tiempo.
5: Sí, y hoy vamos a aprovechar que no tenemos ligas abiertas, más o menos, hasta Turquía hace poco, los, los locos de Turquía, para, para hablar de, de ligas cerradas, en este caso. Pero nos centramos en una que es NBA, porque es que la cantidad de información es tal, que es que nos da para los dos lockouts <risa> entonces vamos a hablar de los dos lockouts del 99 y del 2012 entonces vamos a empezar con el del con el del 99 y que bueno empieza siempre en el verano del, del año anterior y en este caso el verano de 1998 ante la falta de acuerdo entre la NBA y la asociación de jugadores la ya famosa asociación de jugadores eh, pues como no había acuerdo entre, en torno al nuevo convenio colectivo ¿no? eh, que, que va a ser la, la gran queja ¿no? que sobre todo van a tener los jugadores eh, pues se cierra la vida, porque como no hay acuerdos Laboral, pues no podemos jugar, o sea, en eso se trata un local ¿no? Entonces, bueno, eh, este local se extendió en el tiempo hasta enero de 1999. Pensar que empezó en verano, junio de, del 98. O sea, son seis, siete meses de negociaciones. Y bueno, eh, una, el 18 de enero del 99, pues se llegaba al acuerdo de final, ¿no?, eh, sobre todo que ya veremos para luego en el del 2012, en el que los jugadores salieron muy beneficiados, y se será por finalizar el piano final. Entonces, una vez firmado el nuevo convenio, pues la temporada daría comienzo el 2 de febrero, y, y aquella campaña tan solo se disputarían 50 encuentros de la fase regular y no habría All-Star Weekend.
2: Esa es la gran diferencia, yo creo, que respecto al del 2012. Uh -huh. Sí, que hubo ese margen de mes y medio para que la de 2012 fuese un poquito más normal, digamos, ¿no? Sí, porque sí sí que ellos
5: quieren que haya un poquito de pretemporada, que no sea, venga, ya tenemos acuerdo a jugar, ¿no? Entonces mm. entre que lo cuadras y demás, pues dijeron, mira, no hay molestar y listo. Que luego al año siguiente pasó lo que pasó en el año 2000 con el concurso de Vince Carter y todo el hype que había. ¿sí? Pero bueno, consecuencias de este all-star, de, este, de este all de este lockout. Pues la gran consecuencia es que ningún jugador NBA pudo ir al Mundial del 98. Entonces, uh -huh. claro, te presentas que se disputaba en Grecia. Que el USA Basketball pues convocaría a gente como Trian Landor o Brad Miller, que eran, hombre, eran jóvenes prometedores de NCA. Y luego con jugadores norteamericanos de FIBA. Es decir, es como si ahora mismo Brandon Davis fuese con la selección estadounidense Y aún así consiguieron ser bronce <risa> O sea, <risa> que tiene
2: mucho mérito O sí mejor que la del año pasado
5: <risa> Sí, sí, fíjate, <pésate, risa> eh, o sea, tremendo Y luego, bueno, como jugadores, digamos, expatriados, ¿no? En este caso la lista no es muy larga Os la he pasado, la no, pasé anoche
2: Jugadores a destacar, sobre todo los. Me gusta el detalle de que el primero de la lista sea Michael Olohua siendo Hombre. otra vez número uno del draft en la lista de Pérez. Claro, por eso, por eso.
5: Por eso, es que como número uno del draft firmó por la Benetton de Treviso, si no me equivoco, y hizo una mierda. No hizo casi nada. El pobre. ¡Vaya! ¿Y quién iba a decir, no? Pero bueno, jugadores destacados. Sobre todo jóvenes, hombre whisky se quedó, por ejemplo, como jugador destacado, eh, Divac, que firmó por el Estrella Roja eh, Pensemos que él venía del Partizán, Vini del Negro, Sabonis, que no llegó a debutar, Andrew Betts <risa> Andrew, <risa> o sea, Ritz, madre Andrew Betts, Rubén Patterson, y luego ya jugadores, bueno, Nesterovich, bueno pero vamos, en la lista en total son 16 jugadores Los que decidieron jugar ese año sí,
2: Fíjate no que seguro. No es tan espectacular como los que vinieron a Europa en el segundo local
5: Claro, y Loviski no dejaba de ser un chaval joven Que estaba jugando en la segunda división alemana Y aprovechó para jugar la primera Nada más Pero bueno, esto es sobre todo el, el, el lockout del 99 ¿no? Que dio como campeón a San Antonio Bueno, hay, hay mucho asterisco, ¿no? Como decía... Como decía año,
0: Phil Jackson. Fue un año, sin embargo, muy positivo para el básquet universitario aquella temporada. Al final era el único básquet de élite que había en Estados Unidos y también se, se empezaron a hacer mucho más populares las ligas de, de instituto.
1: Uh
0: -huh. Y. Claro. Y claro, siempre sin, sin estos pequeños accidentes, ¿no? Quizá el, el básquet universitario y las y las ligas escolares como son ahora en Estados Unidos no las entenderíamos
5: Totalmente, y, y ya te digo que fue una temporada extraña en ese sentido San Antonio campeón, el primer anillo
2: Contra unos y, Knicks que y... fueron octavos de conferencia que también... Y los
5: Knicks llegaron a las finales siendo octavos de conferencia
2: Yo creo que eso se explica, eso, siendo un, una temporada de 50 partidos Que probablemente a 82 esos Knicks no habrían sido octavos de conferencia
3: es la única bueno, forma en la que los nicks se agarran. Sí. Sí,
2: sí,
5: fue sorprendente, fue sorprendente. Lo siento
4: al bebé. Oye, bien, ya que, ya que me dices eso, yo, yo voy a aprovechar y, y les haré un spam a los oyentes de que tiene un artículo que explica muy bien esas finales en nuestra página web.
5: Bien, muy bien visto. ¿Quién lo escribió? Eh? ¿Quién lo escribió? Sí, no lo sé. <risa> Pero bueno, pasamos al local de 2011-12. Igual, vamos con un poquito de... A ponernos en situación. Y es que, fijaos, el acuerdo que hemos hablado del lockout del 99, pues todavía seguía vigente en verano del 2011. O sea, son 12 años que es bastante raro, ¿no? Y, claro, ¿cuál era el problema? Que los equipos en mercados pequeños pues estaban perdiendo dinero. Vamos, 22 equipos de los 30 de la temporada anterior perdieron dinero debido a las condiciones establecidas por el convenio anterior. Es que equipos como, claro, Charlotte, mercados Pequeños, Memphis, no podían competir con Los Ángeles o Nueva York. Entonces, los propietarios, fijaros, querían bajar el sueldo de los jugadores del 57% al 40%. Hablamos de ganancias totales. O sea, de las ganancias totales los jugadores en el 99 consiguieron quedarse con el 57% y los propietarios querían bajarlo en este caso al 40%. <risa> Una bajada espectacular. Además de endurecer el límite salarial.
1: O sea,
5: querían ir radicales, ¿no? Bueno, los jugadores se negaron, obviamente, y tras meses de negociaciones previos, pues se declaró el, el cierre pato. ¿no? Y, bueno, hubo muchas reuniones, pues es que es, es larguísimo, entonces no, no podemos parar a, a hablar de ello todo el rato, porque estaríamos un programa entero.
0: Hombre, lo, lo que sí podemos decir es que fue cuando se empezó a politizar un poco más la NBA, porque, por ejemplo, jugadores como LeBron sí que se pronunciaron más con respecto a la actitud de los propietarios y con declaraciones muy, muy, muy fuertes.
5: Sí, y, y, y también es cierto que, por ejemplo, bueno hubo jugadores, porque como se disolvió, digamos, el... El grupo de jugadores, el sindicato, podían denunciar independientemente a la NBA por monopolio. Carmelo le denunció, por ejemplo. Bueno, hubo ahí unos jaleos que no lleva a nada luego, pero... Sí. Pero también hubo, hubo propietarios, en este caso muy bien nombrado Lebron, porque el de Miami, por ejemplo, estaba muy a favor de, de darles a los jugadores más ventajas. Sí. O sea que que hubo ahí mucho lío por parte de cada, de cada parte del de, de, de cierre, ¿no? Pero bueno, el 8 de diciembre de 2011 se llega al acuerdo definitivo, temporada que empezó el 25 de diciembre, como todos recordamos, día de navidad, un, una temporada a 62 partidos, si no me equivoco. 66. 66, perdón. Y que fíjate, respecto a la temporada de 50 hay mucha diferencia. Y, eh, no, y no se suprimió el all en este caso.
2: Entonces, bueno, pues es un detalle importante. No sí, te normaliza se... mucho la temporada. Sí, sí. Porque o sea, entre que tienes all juegas el día de Navidad, que además fue el primer día. Lo uh -huh. cual es como el día gordo de todas las temporadas, de los partidos fuertes y tal. Como que la temporada recuerdas casi completa. Te parece que no te perdiste nada así... Muy gordo realmente sí, mientras... además
3: es que octubre y noviembre suelen ser los meses más flojos
2: Claro, y que yo creo que nadie se acuerda de que el primer anillo de LeBron fue en temporada de lockout Mientras nah. que todo el mundo se acuerda de que el primer anillo de los Spurs fue en la temporada del lockout
5: Fue diferente, fue diferente O sea, las negociaciones fueron seguramente mm, mucho más mm, batallosas en ese sentido pero, pero sí que no se recuerda, como bien decís
2: eso, ¿no? O sea, no, no hay tanto asterisco. Sí, de hecho que hubiese un precedente creo que facilitó que fuesen más duras las negociaciones, pero porque también las iban preparando de mucho antes. Porque la sí, primera vez que pasó les pilló como, esto no va a pasar, no se va a paralizar la liga. Y de repente, hostia, no, no tenemos liga. Aquí sí. en cambio ya se iba amenazando, si os acordáis de la época, llevaban uno o dos años diciendo que era fácil que esa temporada hubiese un lockout porque llevaba negociando mucho tiempo y no se llegaba a un acuerdo y que todo parecía indicar a que iba a haber un cierre patronal que iba a durar X. Sí,
5: y es que justo el año anterior también lo hubo en la NFL, entonces lo, los jugadores cogieron al mismo abogado que los jugadores de, de NFL, entonces también eso hizo que fuera un poquito más ligero pero más duro no a la vez. Pero bueno, cosas de, de este convenio. Eh, los jugadores recibirían en este caso un 51,2% de las ganancias anuales y se bajaría el 49% los años posteriores. Recordemos, 57% en el anterior convenio. Eh. O sea, la bajada es tremenda. tremenda. Eso sí, el límite salarial no se tocó. Se siguió en 58 millones. Y que para hoy en día 58 millones pues no es nada. <risa> Pero bueno. Y luego también se modificó un poco la, la, la Derrick Rose rule para que no lo sepa que es que cuando un jugador todavía está en su contrato rookie y es tan bueno que es capaz como de Rick Rose de ganar el MVP o de llegar a, a, a ser all-star varias veces y demás pues puede firmar un nuevo contrato acorde a, a sus prestaciones, ¿no? en este caso la modificación decía que eh, el jugador en concreto podía acaparar el 30% del total del presupuesto del de del equipo, ¿no?, de nóminas. Anteriormente era el 25. Es un pequeño cambio que lo propició Derrick Rose ese año. Pero bueno, vamos con los jugadores expatriados, que aquí ya nos deben de sonar algunos. ¿Os acordáis vosotros de alguno que viniese, sobre todo, a Europa?
3: Sí, yo me acuerdo de Ivaca. Ibaka sí. vino al Madrid y estábamos todos dando palma. Mm. Causó
0: sensación, además. Eh, también Kevin Serafin. Y, ¿no? y, y jugó bastante bien en España. Y, y así que yo recuerde, eh, no fue cuando volvió ¿También? Sí, también volvió
5: Nochoni. Sí,
3: eh, me suena que Tony Parker estuvo en Francia, puede ser
5: efectivamente en el, en el Asbel, que ahora es el presidente.
3: <risa> y así pues, que no,
4: por ejemplo, también es verdad. Correcto. Y, volvió, y luego, así jugadores
5: importantes. Por ejemplo, Barbosa volvió a, a Brasil, Batum también llegó a Francia con Boris Diog, Galinari, Danny Green, Shova Kirilenko y Christich, que Kirilenko se quedó eh, y, si no me equivoco, Christich, también toda la temporada. Kenyon Martin, por ejemplo, fue a China a jugar. Eh, Brian Scalabrini. El gran Brian Scalabrini vino a la Benetton de Treviso. White Bamba. O sea, que cuidado con ese pichajito. Jared Smith se fue a China. O esa sea, si es que yo sí me acuerdo que fue al FS si y sí que hizo una buena temporada. O sea, el rato que estuvo lo hizo bien el tío. Y el que nos dejamos es Deron Williams, que fichó por el Vesica. Eso
2: es claro. verdad. Correcto, sí, sí.
5: Claro, ¿qué pasa? Que, que ya era tonelete Williams. Pues ya empezaba <risa> a ser tonelete Correcto. Williams y, y, y ya no era lo que era, pero bueno, la lista. ¡fua! desde David Andersen, Caspi, hay un montón de jugadores, no. Eh, Kyle Sinclaire, China, el... de J. smith el primero, eso es lo que hemos dicho. Tiago Splitter, que fichó, por ejemplo, por Valencia. Bueno, no he pasado. Hay una lista que si sí, que ya subiremos, pero, pero. Madre
1: pero, mía. Uf.
5: Inter, la estáis viendo, ¿no? Interminable, interminable. Pero bueno, eso es básicamente los dos cierres patronales lo que dieron no dos temporadas con asterisco en el que no hubo NBA pero eso sí, el resto de ligas pues siguieron, siguieron, siguieron y sirvieron para que grandes jugadores eh, vinieran sobre todo a Europa
2: Pues a ver, por desgracia no nos sirve de ejemplo para ver qué va a pasar con este cierre <risa> Pero Bueno, esperemos que acabe igual con una temporada que acabe sin ningún tipo de problema y que todo pueda volver a la normalidad y muchas gracias Pérez, lo mismo por esta labor de documentación tan extensa y pesada y por hacerla más amena para el oyente que no tenga que andar ahí buscando todo esto por su cuenta y nada pues como Pérez no me dice nada y solo me sonríe que la radio
5: yo sé que mi labor yo sé que mi labor ha sido espléndida
2: nos vamos con la segunda pista al jugador misterioso. Jugador misterioso que en cierta ocasión, eh, bueno, antes que nada, era conocido por lanzar bastante tri bastantes triples y en cierta ocasión le preguntaron a qué se debía este aspecto de su juego. A lo que él, ni corto ni perezoso, respondió porque no hay canastas de cuatro puntos.
0: Eh, me acabo de imaginar si es no. el que yo creo con una cerveza en la mano.
5: Ay, no, yo ya sé quién es. Este yo, creo,
3: yo, yo creo que también, sí, sí,
5: sí. Es que este era un sinvergüenza.
3: Bueno, lo sigue siendo el cabrón. Bueno,
5: seguramente,
0: ay
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
2: Y ahora nos vamos con los dos que quedan, Jacobi y Bienbe, que hoy habéis hecho equipo, ¿no?
0: Sí, últimamente nos estamos acostumbrando mucho y...
2: Jacobi y... Bienbe,
0: Jacobi, Jacobi, ¿no? Ja ja eh, menos problemas... Joder... <risa> Me gusta más Jacobi. Que, te pues dije
3: me que quedo, no buena idea. Bien yo me bobo, quedo
2: con Ubo, me bien bien, bien bobo, bien bien bobo. Me gusta bien Bobo. Bien Bobo me deja a mí muy mal. A ver, bien Bobo, contadnos.
3: Dale, bien, bien. Bueno, pues eh, para esta sección nos hemos querido preparar una final four, por así decirlo, de de lo que consideramos los mejores partidos universitarios, eh, tanto masculinos como femeninos, de la última década.
2: Para pasar el mono de lo que tendríamos que estar viendo ahora, que era el torneo universitario, ¿no?
3: El, el March Madness, por así es. Sí. Así que voy a comenzar yo con el número uno, que es el Villanova Wildcats contra los North Carolina Tar, Tar Hills. I, I pues considerado como uno de los mejores partidos eh, de la nca incluso la mejor final eh, se jugó en 2016 y los wildcats ganaron con un triple sobre la bocina de chris jenkins vale dando un resultado de 77 a 74 para los wildcats un, un partidazo eh, de principio a final y es que encima cuatro segundos antes de este triple North Carolina empató el partido con un tío pues, igual de espectacular. Vamos, que, que el estadio se venía arriba y, y dejó, vamos, una sensación sin igual. una de las curiosidades de este partido que me, ha, que me han parecido muy, pues son muy llamativas es que había seis jugadores que luego han sido NBAs en Villanova, Estos son Jalen Branson, que Pérez le conocerá muy bien. Correcto. Ryan Archidiácono, que era el base titular del equipo y que ahora está jugando en los Bulls. Eh, Dante Di Vincenzo que ahora está siendo un jugador de bastante importancia en los backs. Eh, Michael Bridges de, de los Hornets, Josh Hart que ahora está en los Pelicans y Daniel Ochefu, que no tenía ni puta idea de quién era hasta que lo he buscado, <risa> Eso, tío, el que, el que estuvo en Washington, que no fue una selección muy alta del draft y que ahora está jugando en Japón. Eh. Y bueno, en North Carolina solo había un jugador NBA, que es Justin Jackson, así que empiezo a entender por qué perdieron.
2: Pero bueno, que ataque más gratuito a los pobres Tar Heels.
3: Eh, ¡Venga! Bueno, qué decir, los Tar Heels precisamente iniciaron un partido muy bueno. Llevaban bastante ventaja en la primera mitad del partido, porque como sabéis, son, se juegan dos mitades en la NCAA. Y iban muy cómodos. Pero los de Vilanova dijeron, eh, un segundo. Empezaron a defender, a apretar el culo y metían unos tiros. Sobre todo Chris Jenkins hizo un partidazo espectacular.
0: Y soy yo quien os trae el segundo partido. Eh, remarcar, por cierto, que eh, bien y yo nos hemos inspirado en, en, pues en la gente que hace este tipo de investigaciones, como son Sports Illustrated, a los cuales está bien tener en cuenta para estas cosas. Y el número 2 que os, que os traíamos de este especial Final Four eh, ni siquiera es un partido del March Madness. De hecho, este partido se jugó el 4 de enero de 2016 y enfrentaba a los Jayhawks de Kansas contra los Sooners de Oklahoma. Era un partido de temporada regular eh, Cosa rara era que el número 1 y el número 2 De los rankings de la nación se vieran las caras Que es algo que ya en la propia competición como tal Ha pasado solo 40 veces Y solo 22 en temporada regular En toda la historia de la, de la NCAA Pero ¿Por qué se veían las caras tan pronto? Bueno, pues porque ambos equipos pertenecen a la Big 12 Que es la conferencia más fuerte de la NCAA ¿vale? Es un partido en el que hubo triple prórroga eh, con un jugador que hizo mm, 46 puntos en 54 minutos. ¿Sabéis de qué jugador estoy hablando?
2: Sí, porque A me estoy en lugar, yo no lo había
0: <risa> Se trata de Buddy Hill. Buddy Hill jugaba en los Oklahoma Sooners por aquel entonces. Ya era un fenómeno de la nación porque metía. Bueno, básicamente se tiraba hasta las zapatillas y resulta que las metía. Hizo un 7 de 15 en triples. Pero su contraparte en el partido fue eh, Perry Ellis que consiguió 27 puntos 15 rebotes y fue nombrado MVP de, del partido pero aún así eh, quien se llevó todos los laureles de este partido, aún habiendo perdido fue eh, Buddy Hill que claro, había tenido una actuación como pocas, se recordaban en, en baloncesto universitario, y tanto el propio Ellis como la afición local decidieron ovacionarle. Fue un partido que desde un punto de vista quizá táctico no es el más rico que, que se pueda ver, pero la verdad es que es una fiesta del triple. Ese, ese partido y, y un poquito resumen de lo que es de lo que es ahora el, el baloncesto en, en la NBA en el mundo y de cómo al final es desde más abajo cómo estas cosas se contagian a los, a los profesionales
5: es que ese partido de Buddy de Hill es que le llevó a ser número 3 5
0: 5 creo recordar 5 no Sí. Es que ese
5: partido fue cuando ya la gente hablaba incluso de número uno para él Y, hombre, no es malo, va a decir, pero casi que le ha servido para hacer carrera en NBA Ese partido, ¿eh? Ese sí, luego, le...
0: luego se atragantó un poco en, en el March Madness, pero... Claro,
5: pero es que Los... ese partido fue le, le puso arriba el draft básicamente Luego, es cierto que no es mal jugador, obviamente, y es un gran tirador, ¿no? Pero... Pero es que ese partido, yo recuerdo haber oído hablar de él y hablar de este chico de Bahamas y decir, joder, qué bueno
2: va a ser, número uno, y luego, pues. Eso eso habla mucho también de que endiosamos mucho los servicios de scouting de los equipos y muchas veces, con que hagas un partido bueno, de repente dicen, Estamos hablando de Sacramento. Sí, no, pero pensad también en el caso de Villombo que Billombo hace un partido bueno En el... La selección esta de todo el mundo Que se hace de sí, jugadores el Nike, unidad, universitaria, sí. Eso es y, y por hacer 12 tapones en ese partido Lo selecciona en la lotería cuando Villombo Es un jugador, sí, que muy voluntarioso Y con un físico tal Pero que no está como para que lo seleccionen Están arriba, y fue por un único partido Lo seleccionó Charlotte, ¿no? Sí
5: Ya está... <risa> Hay algo que añadir
0: <risa> Pues lo dicho, aunque va Gil, sí que es verdad que se atragantó un poco cuando llegó el March Madness Luego este partido le dio una visibilidad a nivel nacional e internacional Pues que luego, como ha dicho Pérez, marcaría su, su
3: futura carrera
0: en la, en la NBA
3: Y continúo yo con uno de los duelos y más bien una de las actuaciones en el, mar, en el March Madness más bonitas que se recuerdan en 2010, ¿vale? que fue cuando se enfrentaron los, eh, los Blue Devils de Duke contra los Bulldogs de
1: Butler.
3: Un partido súper igualado que se decidió al final para el equipo de Duke por 59 a 61. Tras este enfrentamiento contra Badler, un equipo eh, quinto de su grupo, ¿vale? Que no destacaba por ser un, un gran equipo, pero que se convirtió con, con todas las de su labor en la, en la cenicienta del torneo, ¿vale? Fue la primera final que jugaron en, la, en su historia como equipo. Y recordamos de, de Badler que el entrenador era Brad Stevens, un jovencísimo entrenador que luego años más unos años más tarde. Se mudó a la NBA y, curiosamente, llegó a coincidir con el capitán del equipo de Balder que era Gordon
1: Hayward.
2: Yo la he puesto tercero, para mí este es el mejor partido de básquet universitario que recuerdo. Ya no tanto por nivel de juego, que sí que fue un partido un poquito eh, rácano en cuanto a anotación Sino a nivel emocional de David sí. contra Goliat Ese triple que tira Gordon Hayward sobre la bocina desde el centro del campo Que rebota en el taro, en el tablero y tal, y acaba no entrando yeah. Es espectacular y de hecho, como bien recuerda Alberto por línea interna que no ha querido interrumpir ya hemos hablado de este partido en, en el programa en una sí, especie de sí. de navidad
3: a ver, que este tercero no implica que sea mejor o peor vale o sea tercero este, que como hemos hecho un este orden,
2: orden el primero como de que era el primero de que el, el primero el que
3: peor. traemos
2: este ah, es el vale, tercero vale. que
3: traemos vale o sea para mí también sigue siendo el mejor cuanto a, a, a emoción aunque el primero que he traído también, oh, oye, la tensión estaba ahí muy, muy palpitante, pero la, la historia bonita está aquí, ¿no? Con los sí, porque Butler. es que os
2: acordáis de Butler, que el ¿cómo se llamaba el pivot este que tenían? Que parece un contable puesto a pivot Que tenía cuerpo escombro.
5: Matt Howard.
2: Matt, Matt Howard. Howard. Y, y el tío haciéndoles unos partidos de cogerse 12-13 rebotes y espectaculares. El
5: base ¿eh? titular era Selvin Max. Selvin Max. Max, sí, sí.
0: Se
3: enfrentaron.
0: jugó jugó concretamente seis temporadas como profesional en Europa y luego se retiró, pero el tío ha tenido una de las mejores carreras de high school y universitarias que, que se recuerda. ¿eh? El tío ha sido la American, ha sido, bueno, bueno, ha
3: ganado prácticamente de todo. A mí me molaba. Bueno, sí. y la estrella de, de este partido fue sin duda Kyle Singler, que también fue elegido el, el mejor jugador del torneo. Y os recordamos que lo, en este equipo de Duke, eh, Howard se enfrentó a los, herma, a los hermanos Plumlee, a Miles y a Mason, vale, pero que el partido que, que realizaron fue bastante paupérrimo, pues vamos, casi tanto como su carrera en la NBA. Y vamos ya con el último partido. Pero este
0: un poquito diferente. Este es de chicas. De chicas porque no todo en el baloncesto somos los tíos. Esto hay que recordarlo. Eh, quizás hemos hablado de dos partidos que fueron emocionantísimos. Eh, hace, hace muy poquito, en, en 2018, el 30 de marzo. Es que se enfrentaban en Final Four eh, femenina. Eh, los Notre Dame Iris contra las Yukon Huskies. Por poneros en un poquito de antecedentes, eh, como hemos dicho en las semifinales, ¿vale? los Huskies eh, llevaban dominando el torneo de la NCAA femenina desde 2009 hasta 2016. Habían ganado 6 de ocho de los 8 títulos que se habían disputado en esas temporadas, eh, incluyendo un for pit es decir, repitieron 4 veces entre 2013 y 2016. ...en la Final Four del año previo... Eh, ...Mississippi State había tumbado a Yukon... Eh, ...en un partido un poquito... ...agónico y por decirlo de alguna forma... ...flojo de, la, de los Huskies... Eh, ...pero... Eh, ...se enfrentaba a una universidad... ...que estaba liderada por... Arike Ogumbowale... ...ojo, ojo... Uh -huh. ...Jessica Sepper y Jackie Young... Eh, ...esta que ahora, ahora mismo juega en la WNBA... Eh, ...anotó en el partido... ...32 puntos... Y prácticamente lo tenían todo controladísimo. Porque ganaban de 5 a falta de 20 segundos. Algo que podemos suponer que. Pff, un par de faltas bien hechas. Aguantas la posesión. Todo controlado. Pues no. Los Huskies remontaron hasta forzar la prórroga. Pero esta mujer de nombre impronunciable. O Gumbo Wale. La buena eh... de Gumbo. Logró. Un buzzer beater de, desde la cabecera que, que pr prácticamente la metió en los libros de historia de la, de la NCAA, eh, porque con ese basser beater pasaron a la final. Y es que dos días después, esta misma jugadora metió un triple, cayéndose, sobre la bocina para ganar a Mississippi State, que había sido el verdugo el año previo de mmm, la Universidad de Connecticut. 10 segundos de
1: Ogbonnwole, good. One second remaining. No timeouts for UConn. Williams down the floor. Samuelson. Notre Dame with the win. On to
0: the title game. Y así Notre Dame se alzó con el con el título. Un partido que que de nuevo el nivel no es el el más alto en cuanto a anotación. Pero sí que es verdad que, 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 la, que las sensaciones, cuando, cuando lo ves a día de hoy, es, es de una tensión, el, el ambiente, la charanga...
1: ¡No! ¡No!
0: Es, es un partido espectacular. Y, y al final... Eh, mucho más rico el, el baloncesto de NCAA femenino, también porque es un baloncesto en el que hay muchas más jugadoras veteranas en el sentido de jugar más a juniors y a seniors y, y eso siempre resulta más enriquecedor
5: Una, una cosa eh, con, Has hablado de los cuatro años de Connecticut ganadora, era con Brianna Stewart, ¿no?
0: Correcto, con Brianna claro, Stewart vale.
5: O sea que ya no estaba, o cuando hablas de este partido ya no estaba. No, no,
0: no, ya no estaba, ya claro, no estaba. Me da me a mí que con Briana
5: ya. Con Briana no habría va a ser
0: Víter, ¿eh? Sí, no, pues pero hasta va hasta a ser Víter para ponerse a 12. ¿no? Claro, claro. O, a, o a 23.
2: Ya está bien, ¿no, chicos? Ya sí, hasta aquí hasta aquí está cuatro partidos Pues muchas gracias. sección muy chula, la verdad. Y los que no hayáis visto algunos de estos partidos Yo por ejemplo no los he visto todos Vale la pena volver atrás y, y echarles un ojo Y por fin llega la última pista al jugador misterioso Esta ya os he dicho Con esta creo que la vais a saber todos Y es que el gran Andrés Montes Lo rebotizó como soldado universal Así que cuando queráis los que lo sepáis Yo, yo lo Pobre. sé, ya lo he dicho, yo lo sé Yo lo sé <risa> ¿Alguien más? ¿Se quiere atrever?
0: Yo creo que también, Rosa, a ver, no lo sé. A
2: ver, Bienven está muy callado Bienven
5: no tiene ni idea
3: yo te, A ver Lo de Andrés Montes Incluso en vez de ayudarme, me ha descolocado <risa> ¿Pero
2: ¿En serio?
3: ¿En serio no lo sabes, Bienven. Si ¿Quién creías
2: que era hasta ahora
3: Eh. Jared Smith Dios no. mío. Yo voy a decir los pues dos entonces, que, Creo que, que ya sé quién es
4: Pero sí. no estoy seguro de, de qué sí. se
3: advierte
2: A ver, Alberto
4: Yo en principio cuando hemos hablado de la fortuna Y de cómo lo hemos, y cómo lo hemos ido tirando He pensado en Alena Iverson Pero claro, sí que es cierto Que luego había un tema de un fondo Asegurado para él De cierto dinero Con lo cual no, no tiene sentido que se arruine el único así que sea un poco díscolo y que me suene en plan también que no sé si es el que será es Antoine Walker bien, es,
3: bien. Es, digo yo, yo yo estaba pensando en Antoine Walker sí, pero Antón no, Walker. Sabía, ¿Eso no es? sabía si era el mote que le ponía Andrés Montes, porque no lo sabía sí. Antoine lo Walker se sí.
2: llamaba Ciudad Universal porque era capaz de hacer de todo en la pista baloncesto eh, se tiraba Triples, pues ya sabéis que tiene el récord de triples metidos en un partido. Tenía el récord de triples anotados en un partido y también tenía el récord de triples lanzados sin anotar ninguno en un partido. Con lo cual.
5: Bueno, y también creo que tenía el récord de, de más triples en un cuarto, en Playoff, en su momento. Bueno, era tremendo. Y tuvo que vender el anillo no, de ganando no, 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 lo tuvo que vender.
0: Lo empeñó y lo perdió, de hecho.
5: Uh
0: -huh. Qué genio. Uh
2: -huh. Y luego estuvo,
0: y... estuvo salvando su fortuna en la Liga de Desarrollo, ahí con 40. Años.
2: También tenía el detalle de la Liga de Desarrollo, pero me parecía más grave Quería, básicamente, he puesto a la pista de Puerto Rico porque quería decir el nombre Guayanabo Mets. es
1: que.
2: <risa> porque podía haber puesto Liga de Desarrollo, pero leí Guayanabo Mets y dije: Esto lo tengo que decir en el programa. Estoy de acuerdo. <risa> y bueno, chicos, nos vamos con el top y el flop.
1: I'm the man, I'm the man, I'm
4: the man. Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
2: Lo mejor y lo peor de la semana Hoy, que quiero empezar?
3: Uy. Vengo, se me lanzo yo. Venga, Estando me... bien, ¿no? A ver, eh top diría es que diría que se ve la luz al final del camino, pero es que de momento no.
1: <risa> bueno, ya es que
5: bueno.
3: El top, no, el top, yo diría que es que esta semana ha sido la primera en la que hemos empezado a, a prepararnos todo lo que queríamos para el programa. Nos hemos organizado mejor, hemos empezado a preparar secciones un poco más de old school, no de, del inicio de lo que era el programa. Y luego que tenemos muchas cosas más pensadas para el futuro y seguimos animados respecto a ello. ¿Vale? Es un top que a Pérez no le va a gustar una puta mierda. ¡Pero es que no, no puedo decir nada de ligas ni de jugadores porque ya ya lo he usado todo. O sea, ya he usado la, la, la benemérita de, de Rudy Gobert. Ya he usado lo guay que somos. Así que la semana que viene puede que use que me gusta hacer twerking en casa. ¿Vale? Vale. ¿Y el flop? Por pues la situación actual en Estados Unidos en general, vale, se les ha ido de las manos muchísimo, ya lo sabíamos, lo intuíamos Y esto va a provocar que posiblemente la NBA empiece muchísimo más tarde de lo que esperábamos Vale, ha superado enseguida el número de casos a nivel mundial Y bueno, se, le, se les va a ir bastante de las manos y no sé, me da, me da un poco de miedo porque, porque hace peligrar a la liga de la, de la NBA, la NSA, todo lo que, incluye, que implique el deporte en Estados Unidos. Y bueno, ese sería mi flop, la situación actual allí, que es paupérrima.
2: Eh, ¿Pérez, por ejemplo? Bueno, mi... bueno,
5: es que podríamos estar aquí Uf. horas,
3: increpando <risa> Como le gusta a él.
5: Mi top es que ha llovido hoy. <risa> No, <risa> mi top, mira... A raíz de tu jugador misterioso, David, mi top uh -huh. es Kemba Walker. ¿Por qué? Porque dice, a ver, me han pedido Walker y voy a los Celtics. Por lo cual, voy a ponerme el número 8 como Antoine. Para que la así la... las camisetas, ¿no? Claro, claro, así, así ya la gente se olvida de él. Y cuando ve a alguien con Walker el 8, dirá, ah, mira la de Kemba.
0: Y luego le resultará raro que la camiseta sea de Adidas y no de... No, eso da igual, pero... Yo tengo la camiseta desde antes que llegara.
5: Sí. Y como Antuan no ha dicho nada, porque estaba tirando una acera, pues... Mejor. Estaba y... diciendo, bien, van a seguir comprando mis camisetas, lo necesito. Sí, yo, yo me llevo una parte de esto, ¿no? <risa> y luego mi flop como lo deja un poco caer antes con turquía no que hasta hace una semana pues seguían jugando que era inexplicable y bueno están ahí un lío del tema de, de, de dejar a los jugadores irse a sus países y demás bueno ya sabemos cómo son este tipo de ligas y de y de gubernamentos y tal que bueno la verdad que no, no están un poco a la cola en Europa en el tema balacestrístico a la hora de gestión, ¿eh? pero bueno, ya se ha solucionado por
4: lo
2: menos. Alberto.
4: Pues traía un top, pero van a ser dos gracias a Pérez, ya que estamos enganchando unos con otros. Y me parece muy top la imagen que ha aparecido en mi cabeza de, de gente entrando a una store en, en Boston y toda llena de, de ochos con el Word, con nombre walker puesto y que una persona sea capaz a lo mejor de llegar y preguntar
2: esta camiseta de qué walker es en, en serio? <risa> hemos llegado al punto de el tope es algo que me acabo de imaginar ahora mismo
3: Tal cual, no, pero no estaría guapo que entrara Antoine Walker en plan la tienda. ¿eh? Mira, no se han olvidado
0: de mí, joder. Sí. Te refieres con la botella de la licorería en la mano,
2: ¿no? O sea. sí.
5: no todavía tengo
2: cabida en esta liga. Antoine Walker diciendo: ¿Cuál es mi camiseta? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Y le dicen: No, no, de el que tendría Estamos que entrar. un borracho viendo doble, solo hay una fila de camisetas.
5: El que tendría que entrar es Nick Staurcas preguntando por la camiseta de Alpha un Walker. <risa> pero sigue jugando.
4: <risa> bueno, y, y mi otro top, el, el original, eh, hoy lo quería dedicar. Eh, pues me vais a perdonar, pero se lo voy a dar a, a mi pareja, que es su cumpleaños. ¡Hombre! El día de, oh, oh. de grabación. Felicidades. felicidades. Y yo le quiero mandar felicidades. Y si queréis hacer lo mismo, pues os animo.
2: Felicidades. felicidades.
4: Yeah. y compra mucho más joder y aprovechando eh, que hoy hemos hablado tanto en March Madness como en nacional de femenino mi flop eh, esta semana va un poco por ahí porque bueno como ya os he contado estoy teniendo algunas videoconferencias con otros entrenadores y tal eh, aprovechando el padrón pues oye Compartir experiencias nunca viene mal. Me parece, Flo, eh, que haya equipos eh, que se basen en el femenino, que tengan grandes equipos de femenino, pero que luego resulte que la cantera de femenino no está muy bien cuidada. Me, me ha chocado bastante, o sea, es algo que no, no llego a comprender. No tanto por la calidad de los equipos, que eso al final puede ser como componente generacional o, o puede ver con otro tipo de cosas, Sino a nivel de motivación de, de cómo quizá Esas canteranas Las tienes con o sin aspiraciones Dentro de un club que se supone Que tiene esas posibilidades por arriba
0: eh... Creo que quedo yo, ¿no? <risa> Pues mi top y mi flop son, son lo mismo. Eh, el hecho de que los propietarios y la liga ya han planteado la posibilidad de que la temporada se continúe jugando a puerta cerrada. Eh, eso como. como un top en el sentido de que ya están buscando poner una solución al asunto mmm, cuanto antes. Y luego como flop, eh, el hecho de que. Mmm, no me iréis decir esto mucho, pero Lebron tiene razón. Eh, jugar a puerta cerrada. No tiene sentido porque al final sin los fans no hay NBA y sí es cierto que todos podemos disfrutar la NBA desde casa con nuestras televisiones, pero al final hay gente que paga mucho dinero por esas entradas y que al final si ellos juegan también es porque hay un público dispuesto a verles en vivo. Entonces considero que es una solución, pero una solución que, que arregla el tema deportivo no no el tema económico
3: de o de marketing en incluso de salud o sea, Exacto. Eh, los equipos se tienen que estar moviendo de un, de un lugar a otro tienen que estar en contacto con más personas aunque se gestione se intenta gestionar lo mejor posible es un riesgo para jugadores y equipo técnico el equipo. No pues, me parece la mejor solución
0: Por todo ello es a la vez top Por el hecho de que se esté buscando una solución Y flop por el hecho de que no me parece la mejor solución Desde casi ninguno de los puntos
2: Se está buscando una, pero es una mierda <risa> <risa> Bueno, yo Básico. por rápidamente eh, Mi top, Carmelo Anthony Porque esta noche Hablando con en Wade, no sé si en un podcast O un programa ah, de radio no, no Wade le ha recordado que eh, Darko Miricic fue elegido delante de él en el draft y la respuesta de Carmen Lanza ha sido ¿Quién? <risa> y mi Dark eh, Darko Mirichich, porque nunca se le pueden dar suficientes flops a Darko Mirichich <risa> Y para acabar, Jacobo, eh, ¿con qué nos despedimos hoy?
0: Pues vuelve un viejo conocido de, del programa Nos despedimos con mi Beatle favorito George Harrison eh, con una canción de su primer álbum eh, publicado en noviembre de 1970, que fue el primer álbum tras la disolución o ruptura de los Beatles. El álbum se titula All Things Must Pass. Todas las cosas deben pasar. Y la canción se llama My Sweet Lord.
2: Pues con My Sweet Lord de Josh Harrison nos despedimos. Hasta la semana que viene.
3: Hasta ¡Adiós! Adiós.